0: De 76ste aflevering van deze Goed in je Vel podcast. Als je deze podcast al een tijdje volgt, weet je dat ik de laatste... Goh, wat moet het geweest zijn? 8, 9 maanden, misschien wel al een jaar. Dat ik nu interviews met interessante gasten afwisselen met afleveringen waarin, waarin ik stukken van mijn kennis meegeef. Het was vooral een vraag van mensen die me vaak al jaren volgden. En me zeiden, Fré, je hebt zoveel waardevols te delen. Waarom deel je dat ook niet in je podcast? En dat was dus de reden waarom ik dus deze monologen ging afwisselen met de interviews. Enkele voorbeelden van zo'n monoloog. In de vorige aflevering, bijvoorbeeld nummer 75, ging ik in op hoe je van een droom of een wens naar een effectief plan kan gaan. En daarvoor gaf ik zeven concrete stappen mee, die ik mijn cliënten ook meegeef in mijn 1 op 1 coaching. Aflevering 73, daarin had ik het bijvoorbeeld over ja ik voel me leeg, wat nu? Aflevering 71, over hoe jij, wij, met mensen, onze emoties zelf kunnen vormgeven. Of aflevering 69, Bijvoorbeeld ...over hoe jij concreet meer kan gaan doen... ...van dat wat jij echt wil. Het zijn maar enkele voorbeelden van dat soort monologen. Maar nu is het weer tijd voor een interview... ...met een zeer boeiende persoon. Alleen al zijn functieomschrijving, als ik het zo mag noemen... ...is al intrigerend, vind ik. Bedrijfsfilosoof. Dit bij netwerkorganisatie Ethium. Deze is anders dan de VOCA's en de UNISO's in deze wereld, omdat ze meer uitgaan van mensgericht en waardegedreven ondernemen. Binnen ETHION hebben ze een denktank. Dat is een ja, samenbrengen van deskundigen, meestal op uiteenlopende gebieden, die dan bij elkaar komen om nieuwe ideeën te ontwikkelen of oplossingen te bedenken voor bepaalde problemen. Binnen Ethion bestaat die denktank uit twee filosofen, een econoom en een toekomstdenker/slash geopolitiek expert. En mijn gast in deze aflevering is dus één van deze twee filosofen. Meer bepaald diegene die de brug probeert te slaan tussen wetenschap en het bedrijfsleven en zich vooral toelegt op mensgericht ondernemen. Hij schreef twee boeken. In 2017, het eerste uh, over ethiek van techniek en robotisering met als titel Robot aan het stuur en recenter bracht hij een boek uit met als titel Check-in op zoek naar zin en betekenis in bedrijven en daar mag ik trouwens ook een exemplaar van wegschenken onder de luisteraars van deze podcast Wil jij daar kans op maken? Laat dan even van je horen op www.epiccoaching.be check in dus check in c h e c -K. K, I, N. Allemaal aan elkaar. Maar voor nu, zou ik zeggen, gun jezelf een moment. We hebben het niet alleen over onder andere purpose. Hoe we mensen op de werkvloer kunnen motiveren. Over hoe je werk tot iets kan maken dat je echt graag beleeft. Maar je gaat ook een stuk de mens achter het expertschap... Is dat wel een woord? Je begrijpt wat ik bedoel. De mens hierachter wat beter leren kennen. Zeer boeiend interview. Ik zou zeggen... Zet je schrap, hier komt die. Johannen en Johannan, allereerst een dikke merci om even tijd voor mij vrij te maken. Allereerst mijn klassieke openingsvraag. Hè, stel, hopelijk mag je dat moment nog lang weg blijven, maar stel, je ligt op je sterfbed. Als je dat dan al bewust mocht meemaken, wat zijn dan voor jou de dingen die jij u vooral wilt kunnen herinneren? Hm.
1: Dat is nogal een openingsvraag. Hè? <laughs> um, wel, misschien allereerst al dat ik me mijn leven herinner. Ik heb een, uh, een grootvader gehad met wie ik een heel goede band had, die op zijn laatste jaren dement was. Mm. Um, en waarbij er dus nog weinig herinneringen levend waren. Dus laat ons zeggen dat ik ten eerste dan hoop dat ik mij nog veel kan herinneren. Mm. Um, en dat ik daar met dankbaarheid op terugkijk. Um, dus dat er meer momenten zijn geweest waar dat je blij van bent, dat je ze hebt meegemaakt. Dan dat er natuurlijk ook momenten zijn die minder aangenaam zijn. Dat ik iets betekend heb. Misschien is dat ook wel een beetje hoe je wilt herinnerd worden. Maar bijvoorbeeld dat ik het gevoel dat ik iets betekend heb voor anderen. Niet alleen voor mezelf, ook voor mezelf. Dat je iemand geworden bent, dat je, ja, een bepaalde impact heb gehad. Maar dat is toch altijd in relatie tot anderen. Zoals je weet, als filosoof in de ondernemerswereld werk ik heel veel rond zingeving. Zingeving in werk, in organisaties. En zingeving is bij uitstek iets dat je niet alleen op jezelf kan ervaren. Het begint wel ergens bij jezelf. wat je zelf belangrijk vindt, en dergelijke meer. Maar uiteindelijk staat dat altijd in relatie tot iets anders of tot anderen. Dus om op uw vraag te antwoorden, ik hoop dat ik veel betekenisvolle... Um, relaties uh, heb aangegaan en, en een veel betekenisvolle ervaring heb dan in relatie tot anderen. Ja, oké. Okay. Kinderen, collega's, de maatschappij. Ja,
0: oké, okay, dat is mooi. En inderdaad wel iets, uh, Daar heb ik eigenlijk nog niet zo heel veel mensen um, naar, naar weten uh, refereren bij deze vraag. Maar het is, het is omdat je een persoonlijke ervaring met, uh, eh, met, met iemand die dicht bij jou stond hebt, uh, hebt meegemaakt. Maar het feit, ja, dementie dat is natuurlijk wel een, wel een heel ding en ja, ik weet het niet
1: goed. hoe hoe je daar um... kijk, ik heb met mijn grootvader heeft, heeft een heel zinvol leven gehad alleen dat heeft hij ook altijd gedeeld toen hij nog niet die ziekte had ja, ja. dus um, het is zeker niet zo dat stel dat je aan die ziekte of andere, ja. aan andere, maar laat ons zeggen die ziekte uiteindelijk komt overlijden dat het uw leven zinloos is geweest nee. maar nee. als ik mag kiezen, als je ziet zo die laatste jaren dat zijn toch geen gemakkelijke jaren plus dat datgene waar je zoveel betekenis hebt uitgehaald ...letterlijk niet meer herkend... ...zoals uw eigen kinderen... Ja. ...dan uh, laat ons hopen dat die kelk... Nee, ja. ...aan mij voorbij gaat. Ja, wel, het is dat. Ja, ja, ja. Um, nee, maar het is, het
0: is... ...wat ik net zeg. Er is nog, ...ik heb er nog niet veel mensen over horen beginnen... ...maar het is toch wel iets... Denk ik, ...om toch wel even bij, bij stil te staan... ...en zoals je zegt... ...hopelijk kan die kelk aan ons voorbij gaan... Um, de tweede vraag die ik hoe wil jij herinnerd worden je refereert er net zelf al aan je zegt van: ik wil wel iets betekend hebben voor anderen ik wil wel iemand geworden zijn ik wil impact gemaakt hebben dus dat als je dan effectief, jij bent er niet meer zo'n klassieke vraag soms ook om mensen misschien eens even verder te laten reflecteren van: hoe wil ik eigenlijk in het leven staan hoe wil ik omgaan met anderen ja,
1: hoe wil jij herinnerd worden Well, misschien naar analogie met, met, met de eerste vraag, hoop ik dat men mij herinnert. Dat eigenlijk niet wat men dement is, maar gewoon nee, nee. dat je het dus, betekent ook dat je iets betekend hebt in het leven van de anderen. Hè? Daarnet ja. had ik het over, ik hoop dat ik ergens uh, ja, zelf wat betekend heb en betekenisvolle ervaringen. Maar in het herinnerd worden steekt, zit ergens iets in, toch tenminste als het positieve herinneringen zijn, dat je iets betekend hebt voor anderen. Hè? Dat is dan de, de spiegelzijde daarvan. Ja. Ja. Um, uh, ja, ook gewoon hoe ik was, um, hey, over de doden niets dan goed. En dat is ook ergens normaal en mooi. Ja, <laughs> ja, ja. Um, maar um, ik hoop toch ook dat daarin, um, in die herinneringen, ja, toch veel ja, positieve connotaties zitten. Mm -hmm. um, maar ook gewoon met mijn ja, kwetsbaarheden en met mijn, de zaken die... Um, goed ja Zoals ik ben. Hè. Ik ja. hoop dat dat eigenlijk uh, iets is hoe ik herinnerd word. Niet alleen als filosoof, maar ook als vader, als vriend, als collega. Um, en dat dat met, liefst met veel positieve emotie gepaard gaat, maar om een keer ook t, dat men mij kent zoals ik ben, met ja. ook mijn kleine kanten. Ja.
0: Nou ja. Dus, dus is, uh, als ik even probeer samen te vatten, is dan authenticiteit, het authentiek ja. zijn iets dat jij uh, hoog in het vaandel draagt en belangrijk vindt?
1: Ja, ik vind dat heel belangrijk. Um, tegelijkertijd is dat iets waar ik ook mee worstel. In de zin van, niet dat ik niet authentiek wil nee, zijn, nee. maar wel zoals iedereen. Nee. He, uh, zet je af en toe wel eens, um, moet ik het zeggen. Uh, doet je soms aan zelfcensuur om bij een groep te horen? Of doet je jezelf zeker ervoor dat je bent? Of, 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 of twijfelt je aan jezelf? He, uh, dat, ook dat durven laten zien in je kwetsbare kant is authentiek zijn. En, daar heb ik al wel een weg in afgelegd. Ik ben een filosoof, dat wil zeggen, ik ben veel met denkwerk bezig. Maar de laatste jaren verdiep ik me toch meer en meer... een beetje in de rol van psychologie, gevoel, emotie... in onder andere ondernemers, in organisatiecontext. Mm -hmm. En dat is ook iets wat ik in te leren heb. Dus als, ik, als het gaat over hoe wil ik herinnerd worden... dan hoop ik dat het niet alleen is omwille van mijn boeken of inzichten. Dat is een stuk van mij, maar ook gewoon dat ik iemand ben die speels kan zijn... Die, die is graag met vrienden op stap gaat en dat, dat zullen ze ook wel weten. Maar ja, het volle zelf, de volle Johanna. Niet alleen het kennen, maar ook... wie is die persoon, die mens als persoon?
0: Ja, en dat brengt me eigenlijk naadloos bij. Meestal mijn derde vraag... wie is dan de persoon die ik mag interviewen? In dit geval, wie is Johanna Eynickel? Ook zo'n vraag, oh, ja, vele aspecten natuurlijk. Verschillende rollen die je in je leven inneemt. Um, je hebt de professionele kant, je hebt zeker een, een privé kant. Um, zonder daar te ver op in te gaan, maar goed, toch, je geeft aan, je bent vader. Je, dat, dat is toch ook een deel van jouw identiteit. Dus ja, ik weet het niet, wie ben je? Ja.
1: Waar zal ik beginnen? Hè? Uh, want dat is natuurlijk een... een die vraag evolueert ja. even lang als ja. uw leven zelf natuurlijk. Ja. Ook de zoektocht daarnaar. Ja. Maar om al gewoon de feitelijke informatie te geven, ja. waar je niet te veel over moet twijfelen. Ik ben, uh, ben 42 jaar. Um, ik heb um, laten we zeggen na mijn middelbaar heb ik uh, filosofie gedaan. Allee, niet laat ook zeggen na mijn ja. middelbaar heb ik filosofie gedaan. Um, vanuit um, een, een behoefte aan kennis, en interesse. Ja. Um, en na die vier jaar heb ik altijd gezegd: van kijk, ik ben dan vier jaar bezig geweest uh, met vragen stellen, maar dan wil ik ook leren antwoord geven. En dan heb ik eigenlijk uh, een master uh, audiovisuele journalistiek gedaan, radio- en tv-journalistiek. Het was eerst op mijn ambitie om daar. Uh, ja, professioneel in, uh, aan de slag te gaan. ben dan ook toneel beginnen te doen. Eigenlijk veel meer met het, laten we zeggen, een beetje niet alleen nadenken achter de schermen, maar ook voor de schermen iets kunnen vertellen. Hmm. En ik vind beide, ik ben nu over mijn professionele zelf bezig. Ja. Ik vind beide eigenlijk wel terug in wat ik doe. Dus ik werk als bedrijfsfilosoof in de denktank van Ethion. Um, Ethion is een ondernemersorganisatie, die jij ook wel kent, ja. um, met een sterke focus op ethisch, waardig ondernemerschap. Dus waar eigenlijk al wel wat. Raakvlakken zijn tussen het filosofische domein en het uh, economische speelveld. Mm -hmm. En ik op dat raakvlak doe ik onderzoek, schrijf ik, spreek ik. Hè. Dus uh, ik vind dat ik eigenlijk een, een job heb gevonden die heel goed bij me past. <laughs> um, ook een beetje vanuit die twee behoeften. Ik wil mij verdiepen in fundamentele vragen, maar ik wil het ook kunnen uitleggen. En niet zoals een beetje de cliché-filosoof vanuit de ivoren toren wollige taal, <laughs> in, <Nee. laughs> in wollige taal dingen uitlegt. Hè. Um, bo, dus dat is een beetje mijn, mijn, um, mijn professionele context. Hè. Een brugfunctie tussen het academische, het, het wetenschappelijke en de ondernemerswereld op vlak van ethiek en economie, filosofie en economie. Mm -hmm. Maar ik ben ook vader van drie kinderen. Uh, die allemaal net op uh, alle, lagere school, de oudste, eerste, tweede middelbaar. Mm -hmm. um, ja, wie ben ik nog? Misschien, misschien iets dat uh, mij ook als filosoof typeert is. Dus ik zeg wel eens dat ik aangetrokken ben door twee heel tegenstelde Griekse goden. Uh -huh. En de eerste, dat is Apollo. Uh -huh. En Apollo, Frederik, die moet jij zeker kennen. Want dat is de god van, um, ja, eigenlijk van het sportieve, van uh, het lichaam, van de discipline. Uh -huh. uh, ik weet dat uh, in, in Leuven, uh, de het sportgod, uh, de, degene die uh, de sportwetenschappen doen, hun... hun uh, hoe heet dat, hun ja, totum hun ja. symbool is ook Apollon ja, ja, ja. Um, maar staat ook voor verdieping, voor kennis um, en een andere die daar echt helemaal tegenover staat, dat is Dionysus en Dionysus is de god van de wijn en de god van de speelsheid en van het laten gaan en van de roes ook wel um, wel, beide trekken mij aan ik doe daarom nog niet het uh, allee, volledig verliezen in de roes of het volledig verliezen in discipline maar wel, ik ben iemand die zowel Kijk, laat ik het zo zeggen, als ik kijk naar mensen met wie ik toe aangetrokken voel, in alle vormen van relaties, dan zijn dat mensen die iets van beiden hebben. Ja. Die diepzinnig kunnen zijn, die kunnen nadenken over de dingen, maar die ook kunnen verliezen in spel, nee, verliezen of kunnen opgaan in een spel, uh, speelsheid hebben. En ik heb dat ook wel wat in mij. Uh -huh. okay. Dus ergens in die kruising tussen Apollo en Dionysus vind je onder andere Johan. <laughs>
0: Oké, okay, dat is wel mooi. Ik vind dat wel uh, mooi dat je dat zo koppelt aan twee goden. Ja, dat vind ik wel... Uh kerken trouwens, dat staat daar ook wel echt heel hard in moet ik zeggen <laughs> in die twee kan... uh, ja. Ja,
1: ja, zo enerzijds ik ken u nog niet zo goed, maar zeker de ene kant van ja. Apollo dat kan ik me wel voorstellen ja. hè? ook wordt fit, werken aan uw lichaam ja. Uh, ja, doorzetten, ja. dat is zeker Apollo ja, Apollo, en dan ja maar langs een andere kant uh, wat
0: ik ook in, in mijn coaching wil het, het speelaspect het, 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 weet hè, dat dat niet per se alleen iets is wat voor kinderen, maar gewoon uh, flow, spelen mm. uh, de tijd vergeten, op gaan in activiteit, ontdekken wat jij leuk vindt, ja. dat soort dingen. Um, ja, je laten gaan. Ja, dansen bijvoorbeeld is bij mij iets wat ik wel echt zelf persoonlijk dan even, uh, uh, um, ja, heel leuk vind. Dus, dus um, ja, een, um, ja, en, ja wat, dat, dat, ik heb daar geen uh, geheim over gemaakt. Uh, dat is ik in een boek en zo, dus uh, dat ik vroeger in het verleden uh, best wel wat, wat, misschien te veel, maar goed, wat, uh, jointjes heb gerookt en zo, dat soort ongezonde dingen, wat mij dus ook in en roes en wat je direct uh, aanhaalt, uh, ja goed dat, dat is ook een deel van mij, ik heb dat gedaan en dat is, uh, ik heb daar geen spijt van ik bedoel, weet je wel, dus dat is ook een stukje en wat daar ook wel versch verschillende mensen van, en dus die tegenstrijdigheid tussen het, het enige, enerzijds uh, ...die discipline, die uh, zelfbeheersing... Um, ...ja, het uh, je lichaam... Eten, ...gezond willen zijn... ...en dan toch aan de andere kant wat hij inderdaad uh, zegt... Hè, ...dat je jezelf eens kunnen laten gaan... daarmee weet ik ...het is wel echt heel herkenbaar... ...dus ik denk dat we daar op dat gebied wel... Uh, ja,
1: en je kunt ja, in beide ja, kanten uh, doorschieten... Ja. ...wat ik ook al wel heb meegemaakt... Um, <laughs> ja. ...maar in mij is het ook echt een waarde... Hè? ...want als je... Uh, Oké, okay, als jij bijvoorbeeld Dionysius met de roes, ja, dat kan in een complete verslavingsproblematiek ja. terechtkomen. Ja. Maar het ook kunnen loslaten van controle en het vertrouwen op wat komt. En u, ja, we hebben het daarnet over authenticiteit gehad. Hè. Dansen is ook zoiets. Eén keer dat je echt begint te dansen, dan begint je ook het idee los te laten van hoe, hoe zie ik hier ja. uit, hoe kom ik hierover. Ja. Daar zit heel veel authenticiteit in. Ja, ja, ja. Um, zeker. Ja. hoe zijn we hiertoe gekomen en ja, wie je bent? Ja. ja,
0: wie je bent. Ja, ja. En dat je gezegd van eigenlijk dat je het vaak ja, een beetje afspiegelt tussen die twee tegengestelde goden. Ja. Um. Oké, okay, goed. Alright. Uh, veel, uh, veel boeiende dingen die ik u hoor, uh, hoor zeggen, en, uh, en dingen waar ik graag ook nog wat verder op in. Uh, Piek, je, je laat er net al hey, we hebben elkaar ook ontmoet op een, uh, op een event van Ethion. Ik ben ook zelf lid van Ethion, omdat, ja, goed, waarden gedreven in het leven staan nadenken over wat zijn jouw waarden dat is echt wel iets wat ik ook heel veel belang aan hecht. dus dat bracht mij dan bij Ethion um, en wij hebben elkaar daar eens ontmoet maar voor degene die uh, misschien eerst even toch een klein beetje reclame kan je nooit geen kwaad um, ja, kan je daar iets over wat, wat is dan het, waarom zouden de mensen bij Ethion gaan dat,
1: misschien een goede vraag alleen om een klankbord te vinden van um, ondernemende mensen. Dat kunnen bedrijfsleiders, eigenaars zijn, maar ook ondernemende mensen in organisaties. Ja, ja. Um, die um, in hun ondernemerschap meer nastreven dan alleen financiële groei. In economie ook natuurlijk. Maar ook ergens ja, aandacht hebben voor... Persoonlijke groei, menselijke groei en of maatschappelijke groei, bij de sommigen is het meer het een dan bij het andere, het bijdragen aan de maatschappij, het duurzame mm -hmm. om daar ja, een klankbord te vinden, vooral van mensen die daar ook mee bezig zijn um, en, en een gelijkaardige positie vervullen en we noemen dat dan peers mm -hmm. in een organisatie maar ook om kennis op te doen de denktank waarin ik werk wij, ja, wij zijn een van de uh, leveranciers van die, van die inhoud zeg maar mm -hmm. um, om activiteiten bij te wonen waar dat uh, Waar dat aan de orde is. Dus wij zijn geen business-netwerk, al volgt er ook soms wel business uit dat die contacten, ja, zoals overal natuurlijk, maar vooral een inhoudelijk netwerk. Ja. En daar zijn we wel wat een niche-speler in, maar één die duidelijk gesmaakt wordt.
0: Ja, ja, wel. Dat is, dat is dan anders in vergelijking met de anderen die er zijn, dat het echt meer gaat over het netwerken en, en, en het misschien nog ja, meer business ja, ja, En dat is iets wat dat mij ook inderdaad aanspreekt en blijkt. Uh, ook bij vele anderen. Ja. Um, en dan... Ja, je gaf het er net aan. Hè? Je probeert een beetje de, de brug te vormen... tussen enerzijds de wetenschap en het, en het bedrijfsleven. Je bent een bedrijfsfilosoof. Wat zijn dan... Um, de, de vragen die... Waar komen mensen bij jou terecht? Wat, wat leven er, ja, oké okay, Ik hoop dat deze podcast nog uh, binnen tien jaar ook nog beluisterd door. Maar, maar goed, uh, we zijn nu uh, 2023. Um, deze tijden, wat zwaar... Wat, ja, waar lopen mensen tegenaan? Waar, waar, wat voel jij dat er leeft bij, bij mensen die jij spreekt? En, en waar denken mensen dan over na? Waar, waar, en waar kan je ze dan bij helpen? Wat, wat, waar heb jij dus dubbele vragenstukje: Waar merk jij dat mensen mee zitten tegenaan? Lopen, zich vragen rondstellen. En aan de andere kant, ja, goed, welk antwoord kan jij daar dan uh, op formuleren...
1: Uh, ja. ja, de vragen zijn natuurlijk een beetje gekleurd, dat men ook weet allez, waar dat wij voor staan. Hè? Dus wij, wij geven geen opleiding rond fiscaliteit of zoiets. Dus nee, krijgen wij die nee, vragen nee. niet, terwijl die ook wel zullen leven. Ja, ja. Maar um, in onze denktank, um, we zijn met vier in de denktank. En dat representeert misschien ook wel een beetje de thema's waar we mee bezig zijn en waarvoor het bij ons terechtkomt. Um, daar zit een econoom, een geopolitiek uh, expert en uh, twee filosofen. Een uh, recenter bijgekomen. En eigenlijk representeert dat wel een beetje de thema's. Dat zijn toch meestal wat de, de, de metavragen. Dus zowel macro-economische vraagstukken eh, als ja, wat zijn een beetje de, de financiële verwachtingen voor de komende jaren. Of rentegroei, eh, economische groei of rentecijfers. Dat, dat zit hier ook een stuk van onze de denktank. Daar ben ik zelf minder mee bezig. Maar ook de lange termijn. Hè? We hebben een toekomstdenker, een geopolitiek expert ook, hè? die. Eh, ja, alles verandert zo snel. Hè. En dan zou een neiging kunnen zijn om als organisatie de hele tijd op het nu te focussen. Terwijl dat eigenlijk het omgekeerde waar is. Je moet eigenlijk veel meer in scenario's gaan denken. Um, Hans Diels, mijn collega, begeleidt daar onze leden ook in. In het denken. Wat zijn zo de macro-economische trends uh, die, we, die we verwachten? En vervolgens, ja, trends kunnen in verschillende richtingen uitgaan. Uh, welke scenario's kan je daar rond ontwikkelen voor je organisatie? In mijn geval komt, ja als expert, mensgericht ondernemen, filosoof, zit je heel sterk zo op dat raakvlak tussen het menselijke en organisatieontwikkeling. Mm. Uh, um, en ook soms heel fundamentele vragen, zoals waarom bestaat ons bedrijf? Ik heb recent nog een bedrijf gehad, een van onze leden, die een hele dag softwarebedrijven, een hele dag rond, ja, um, wat is eigenlijk onze purpose, heet dat vandaag? Hè? Wat is eigenlijk de zin van ons bedrijf? Mm. Dat zijn eigenlijk, ja, deze vragen illustreren al dat eigenlijk ook de filosofie een stukje een antwoord kan bieden op bedrijfseconomische vraagstukken. Hè. Waarom vraag is bij uitstek een heel filosofische vraag. Nee, nee. Um, dus ik zelf um, ben vooral... Al ik, we krijgen toch wel wat vragen binnen over uh, hoe kunnen we eigenlijk ons bedrijf nog meer laten aansluiten bij wat ja, een beetje de wereld vraagt. Dat is nu heel groot hè, op de nee. maatschappij. Hè, maar anderen dan alleen wat wij zelf vinden dat we moeten doen. Um, ethische vraagstukken omgaan met... Uh, bedrijfsethische kwesties. Um, wat vandaag ook heel sterk leeft, is alles wat te maken is met um, ja, technologische verandering, artificiële intelligentie en daar de ethische aspecten van. Ik heb er al mijn eerste boek ja. rondgeschreven in 2017. Ondertussen zijn alle voorbeelden achterhaald, maar de boodschap blijft wel centraal staan ja. dat zo'n technologie niet neutraal is en dat je steeds meer moet gaan vooruitdenken op de waarden vanuit, van waaruit je dat ontwerpt. Ja. En laat ons, dat, dat, dat laatste misschien, is het ook wel een vraag die uiteraard bij ons als Etion heel vaak naar binnenkomt, is van kijk, ik ben er wel van overtuigd dat we vanuit waarden moeten ondernemen en wij vinden dat belangrijk, maar hoe laten we dat leren? Hoe zorgen we dat dat niet alleen iets is dat aan de muur hangt? We hebben dat ooit, of de oprichter heeft dat ja. ooit een keer gedefinieerd, maar eigenlijk kent de helft van bedrijven de waarden niet, of ze kennen ze wel, maar ze weten niet hoe ze moeten toepassen. En daarom ja, begeleiden we dan onze leden of diegenen die bij ons vragen. Ja. daar vragen we over komen stellen. Oké. Okay. Ook, ook ook, hoe motiveren we onze... Ja, misschien nog één ding, hoe motiveren we onze mensen? Hè, dus ja, dat er een krapte is op de arbeidsmarkt, is niet nieuw en zal ook nog niet direct verdwijnen in het context van uh, demografische evoluties. En dan zie je toch dat ja, mensen, ze verwachten, we altijd een goed loon, dat is niet uh, verminderd, maar daarbovenop komt ook de vraag naar betekenisvol werk, naar goede sociale interactie, autonomie. Ja, hoe ga je eigenlijk met, om met al die... die verwachtingen die er zijn vanuit werknemers en tegelijkertijd ook nog een beetje een, een, een gemeenschappelijk kader hebben. Je kan geen, als je 100 mensen in dienst hebt, kan je geen honderd verschillende manieren van werken gaan implementeren, maar hoe kan je daar eigenlijk toch een gezamenlijke manier in vinden die zoveel mogelijk raakvlak heeft met wat iedereen persoonlijk ook belangrijk vindt. Want dat is wel een belangrijke motivatiebron voor mensen om te werken. Wat, vind ik, wat, zijn mijn persoonlijke, wat zeggen mijn persoonlijke waarden? Um, en vind ik die terug in mijn ja. werk of niet? Ja, dat die erkenning van je eigen waarde in
0: de waarde van het bedrijf, dat daar ergens een match tussen zit, dat dat niet volledig ja. tegen, tegen elkaar
1: staat, want dan blijft dat ja, niet, uh, niet duren. Alright. Ja, en vooral omdat. Nou, ik er al verschillende verklaringen voor, hè, maar een deel daarvan is. Dat is natuurlijk al langer dat we in een, in een tweeverdienersmodel. Individueel werken we niet meer als vroeger, in tegendeel, maar op gezinsniveau wel. En dan is er toch veel meer de verwachting dat je werk ook een bron van betekenis moet zijn. Of zeker toch iets dat je graag beleeft. Mm -hmm. Als je acht uur per dag werkt, ja, dan wil je niet dat dat een zinloze tijd is om dan in je weekend iets zinvol te doen. <laughs> um, we hebben daar ook meer de luxe toe dan vijftig uh, jaar geleden. Dat geef ik toe. Maar bol, de omstandigheden zijn anders. Mm -hmm. En dus zijn ook de verwachtingen naar werkgevers anders.
0: Ja. En hoe kijk jij daar... Het feit, Je geeft net aan, vroeger waren we, uh, ja, was er één, één verdiener, eh, één iemand die in, in het gezin uh, zorgde voor de inkomsten. Um, de dag van vandaag is dat, dat hoor ik toch ook wel heel vaak... En zie ik, bij ons ook, ja, goed, het is, het is niet evident. Zelfs om met twee, uh, je gaat met twee werken, ze met twee uh, ervoor aan het gaan. En zelfs dan sparen en, en om maar en iets opbouwen. En, en alles wat dat is allemaal niet zo evident. Ik bedoel, dat, dat, ja, dat hoorde wel, dat zie je wel. Maar aan de andere kant, goed, uh, gisteren nog met iemand over gehad. Ja, crisis, boah, crisis, het is geen crisis, want bedoel, er is op zich geld genoeg, zwart, hey, dat is... Allee, nee, um, maar, maar hoe kijk je daar, um, hoe kijk jij daar naar, als je het dan even... Vanuit het ethische... Perspectief en goed, is het goed? Is het fout? Ja, dat is, dat is niet altijd evident om daar... Maar het feit dat... Ik, ik, ik zit daar soms mee. Ik weet bijvoorbeeld... Mijn moeder uh, heeft, heeft ja, nooit gewerkt. Of heel even. Totdat dan, dat ze zwanger was dan mij. En dan zei mijn vader... Blijf je maar thuis. Hè, voor de kinderen zorgen. En ik heb dat altijd zo wel een stuk meegekregen. Van ja, weet je... Uh, het is heel waardevol dat er iemand... Uh, een van de twee ouders... Iemand thuis is. Dat de kind, uh, uh, als de kinderen thuis komen... Dat ze worden opgevangen. Dat ze niet aan hun lot uh, worden overgelaten Tussen aanhalingstekens. Um, he, even ja, begeleiding bij wijze van spreken bij het huiswerk, uh, een stukje allez, weet je wel, zo zeker in de lagerscholen maar goed dat is wel minder en minder en ik, ik, ik merk wel dat ik daar zelf soms ook ik, 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 echt aan, ik heb dat meegekregen ik vind dat wel belangrijk, ik zou dat altijd willen kunnen dat gaat niet altijd, maar ik probeer dat wel veel maar langs de andere kant, ja goed natuurlijk, dan zijn er minder inkomsten dus die, die, die twee strijd ergens ik weet niet hoe jij daar um, ja, naar kijkt de, de
1: strijd tussen work en life bedoel je of de, de ja, integratie nee. ervan?
0: Tussen, tussen het enerzijds van ja goed er valt echt wel iets voor te zeggen om, om een van de twee ouders thuis te hmm. laten zijn, hè, om, om alle vier laten we zeggen om van de schoolpoort te staan en dan tijd kunnen vrij te maken voor je kind ook om, om hen dan de juiste waarde te kunnen mee om er gewoon te zijn om, om inderdaad te zien dat ze dan niet de snoepkast leeg plunderen maar dat ze, dat ze een stukje fruit eten dat ze direct aan hun huiswerk beginnen in plaats van dat te stellen en dan om, om, ze, om zeven uur en als je thuis komt, ja kom, ga oh, was huiswerk nog niet gemaakt. Ja, en dan de kinderen kijken moe, komt er niet van, dan allee, is wat. Weet wel, dus dat, ja, dat, daar, daar loop ik zelfs toch, ja, toch ook wel aan Ik merk dat bij mensen wel van, ja, je moet eigenlijk wel met twee gaan werken, want anders is het bijna niet te doen. Maar goed, we hebben ook kinderen en ja, die daar wil er ook voor
1: zijn. Ja, um, ja, dat is een complexe vraag hè, en ook alleen... Zeker dus een onderscheid maken tussen wat zeggen daar eventueel studies rond en, en wat is mijn eigen ja. mening daarover. Ja, ja. Er is inderdaad meer een noodzaak um, om met twee te werken. Gewoon in de zin van dat bijvoorbeeld huizenprijzen vandaag in verhouding tot gemiddelde inkomen veel hoger liggen. Ik heb dus gelezen dat uh, waar de generatie van mijn ouders met ongeveer één inkomen kon je één gemiddeld huis kopen. En vandaag ligt dat al bijna op twee. Um, dus dat betekent wel inderdaad dat er ergens een noodzaak is um, ja, om meer te werken, anderzijds ben, vind ik het ook goed dat um, werk niet meer alleen benaderd wordt als een noodzaak een instrumentele reden om in, een inkomen te genereren en dat veel meer werk in vergelijking met vroeger daar ook, of, of werkgevers daar proberen op in te spelen dus het is een goede, je ontwikkelt je ook via je werk, mm. heel veel onderzoek toont ook aan dat mensen die niet werken gemiddeld genomen minder gelukkig zijn tenminste op beroepsactieve leeftijd ik heb een niet ja. voor ge, gepensioneerden of studenten maar op uh, beroepsactieve leeftijd uh, zelfs wat gezonder zijn meer bewegen, dus er zit een waarde in werk die ook de moeite in is los van het feit dat je ook dat inkomen nodig hebt ja. um, Tegelijkertijd ja, ontstaat dan de druk, dat is dan de keerzijde. Hè? Als je heel veel werkt, komen dan andere dingen onder druk. Persoonlijk denk ik, maar je moet daar misschien mee oppassen, omdat te veralgemenen, maar dat we vandaag toch veel meer mogelijkheden hebben om, laten we zeggen, een beetje de regisseur te zijn. in wat besteed ik aan werktijd, wat besteed ik aan anderen, dan opnieuw weer generaties terug. Alleen al maar het telewerken, de vrijheid die je hebt, dat is niet overal. En zeker in, wat ons zeggen, de meer precaire jobs is dan nog anders. Maar in vergelijking algemeen tot vijftig jaar geleden, waren er zowel de precaire als minder precaire jobs dat voor toch vooral gezet op kantoor. En het liefst zo lang mogelijk. Dus ik denk toch wel dat we maatschappelijk wel al een serieuze beweging hebben ingezet, waarin het meer mogelijk is om ook te kiezen. Ik kijk, nu kies ik voor mijn kinderen, of nu kies ik eens om uh, twee uur niet te werken, en ik zal dat s'avonds wel inhalen. Ja. Um, je ziet ook in studies over wat kiezen we in werk. Okay, een inkomen staat heel hoog, maar work-life balance is de afgelopen jaren ook enorm belangrijk geworden. Dus ook als werkgever zult je om in die war for talent toch ergens de, de juiste mensen te kunnen blijven aantrekken. Daar we een aandacht voor moeten hebben. Wat niet wil zeggen dat dat zoals voor veel mensen wel eens een worsteling is... Um, ik denk dat als iemand echt de keuze maakt van kijk ik wil volledig voor mijn kinderen allee, thuis blijven. Als dat echt een oprechte keuze is en niet een soort van ik offer mij op. Dan is daar niets mis mee. Tegelijk zou ik toch wel ja, het belang van werk ook in je, nog los van het financiële,
0: mm
1: -hmm. um, ja, in je persoonlijke ontwikkeling wel willen benadrukken. Ja. Dat is in het ene werk al wat gemakkelijker dan het andere.
0: Ja, ja. Nee, nee, zeker. In bepaalde bedrijven is dat standaard dat je, dat je wel eens een, een, een opleiding mag volgen. Of, of dat je, als je jezelf niet goed voelt, dat je weet ik veel, met, een, met een psycholoog mag gaan babbelen. Of, of dat zit vaak echt gewoon mee in, in, het, in het pakket, laat ons zeggen. Dus, nee, los van het loon, of bovenop het loon, of naast het loon. Um, dat zal zeker niet overal zijn. Um, maar nee, dat is, en dat is misschien soms de eerste stap um, om daar dan wel werk om, om die zelfontwikkeling en, en, en het feit dat je um, ja, om daar ik denk dat dat ook wel meer en meer in onze generatie, de jongere generatie dat dat redelijk standaard wordt, normaal wordt van ja goed, ik blijf me bijscholen ik heb, wat jij er straks ook je hebt ook gegeven, ik heb behoefte aan kennis uh, daar, van daaruit ben ik dan filosofie gaan studeren um, en dat het vroeger was, oké, okay, dan heb ik die studie afgerond en dan ga, ik, dan ga ik werken. en dan kan ik daar nog binnen het bedrijf eventueel wel doorgroeien en promoties maken. Maar goed, het was vaak oké. Okay, terwijl, denk ik, de iets jongere generatie wel mm -hmm. belang hecht aan ja, die ontwikkeling. En
1: nu en de ontwikkeling ja. die je, in je ontw in, gewoon in de uitvoering van je werk hebt. Hè, dus niet alleen het opleidingen, maar via werk verbind je u met collectieve doelen. Hè. Nou. Meestal in. Ik zei dat je inderdaad. Helemaal op jezelf werkt, maar dan nog, dan verbind je je toch met doelen die belangrijk zijn voor klanten. Dus je verbindt je altijd met, met anderen. Hè. We hebben het in het begin van, deze, van dit verhaal gehad over het uh, belang van... Uh, in zingeving, hoe belangrijk die relatie met anderen is. Wel, ik kan niet zeggen dat elke doel in het werk zo zinvol is, maar het is per definitie wel samenwerken aan collectieve doelen en dat is iets dat je, laten ons zeggen, puur op jezelf heel moeilijk kunt ervaren. Wat niet wil zeggen dat voor je, gezond, voor je gezin zorgdragen ook geen oh. heel belangrijke doelstellingen zijn.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ook een collectief doel, ja. Hm.
1: Ja, um, wat ik ik wil daar
0: graag ook wel even nog misschien wat je daar straks zei, nu ook kort even aanhaalt, van die zingeving. Dat is eigenlijk bijna altijd in, in relatie tot, tot anderen. Um, ja, het is gewoon onmogelijk om te voldoen in al uw basisbehoeften op uw eentje. Want binding is een basisbehoefte. En ja, dat brengt dat, dat u wel gewoon met zich mee, dat, dat je daar minstens twee personen voor moet hebben om te kunnen binden. Uh, is dat iets wat. Uh, dan misschien nog te, te, te weinig, ja, dan meer individualisme. Hè, want, want ik heb het vaak over de psychologische basisbehoeften, autonomie, binding eh, en, en competentie. En dan, dan, sommige mensen verwarren dan die autonomie nog wel met individualisme. Terwijl ik dan zeg, ja, nee, nee, je kunt er vrijwillig voor kiezen om, om de groep te dienen. Dus dat is dan wel autonoom, maar niet individualistisch. Um, hoe kijk je daarnaar, naar onze maatschappij en het individualistisch zijn ten opzichte van de binding en de sociale, het belang van de sociale verbindingen, relaties?
1: Ja, wel, het is iets dat ik wel eens met Arge ogen wat ze Dus inderdaad, al, al decennia lang, veel langer weten we millennia lang, zelfs al Aristoteles sprak al ja. over de mens als een politiek dier. Hij bedoelde dan vooral als een sociaal wezen. Mm -hmm. Dus allee, we hebben dat nodig. We, we, we kunnen eigenlijk niet gelukkig zijn op onszelf. We zijn ook heel afhankelijke wezens. Om nu eventjes Harari erbij te halen. Dieren die bevallen van uh, uh, allee, dus, uh, moederdieren die bevallen. Dat kind tussen aaksjes, dat kalfje bijvoorbeeld dat kan binnen een het half uur staan en eigenlijk zelf al beginnen grazen. Wij als mens, wij zijn de eerste twee, drie jaar, wij overleven niet zonder anderen. Swat, deze filosofische, historische beschouwing eventjes terzijde. Um, er is vandaag heel veel, Allee, eigenlijk zou ik kunnen zeggen zo, de, de recente westerse geschiedenis is er een van emancipatie en veel meer aandacht voor wat wil ik, in plaats van wat zeggen de grote instituten, de, de kerk, de, de grote verhalen. Ja. Dat is goed, maar tegelijkertijd komt er zoveel nadruk op, bijvoorbeeld ook in, in, in alle aandacht voor zelfzorg, de aandacht voor jezelf kunnen zijn op het werk, waar ik ook over schrijf, bijvoorbeeld, en dat is iets belangrijks. Maar kan die focus zo eenzijdig worden um, dat eigenlijk het belang van iets te betekenen voor anderen, en dat natuurlijk ook echt niet de erkenning nodig hebben van anderen, maar iets betekenend leven van anderen, een beetje. Um, verdwijnt. Hè. En iets betekenen voor anderen betekent ook bijvoorbeeld, ja, wat ik bijdraag aan deze organisatie, bijvoorbeeld. Hè. Dus werk het is absoluut goed dat dat een bron is van zingeving voor u, maar tegelijkertijd is het ook de bedoeling dat je iets bijdraagt aan die organisatie, natuurlijk. En daar, ja, kijk ik soms wel een beetje bezorgd naar, van, um, we moeten opletten dat we bijvoorbeeld ook de relatie met de ander niet gaan instrumentaliseren als iets dat ik nodig heb om gelukkig te maken. Jij zit er verantwoordelijk voor dat ik ja ...sociaal welzijn ervaren. Ja. Hè? Oh, jij zit er verantwoordelijk voor dat ik mij moet veilig voelen in deze organisatie. Alles wat te maken heeft met psychologische veiligheid. Ja. En natuurlijk ontstaat veiligheid in het geheel. Hè? Maar ja, inderdaad, in die individualisering moeten we soms opletten... ...dat um, dat, dat niet puur een ik-verhaal wordt. Ja. Ik, 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 ja. En ik um, ben nu toevallig met de laatste maanden... ...wat aan het verdiepen ja. onder andere ook opleidingen gevolgd in systemisch werk... Dat eigenlijk gewoon als vertrekpunt neemt. Je bent zelf het product van een heel veld van relaties... Ja. Hè, waarin dat patronen doorkomen. En ik vind dat dat ook ergens tot een nederigheid uh, dwingt. Van kijk, je komt voort uit andere mensen... en die weer uit andere mensen. En daar komen dingen uit voort. Ja. Um, dat wil niet zeggen dat je jezelf uh, ondergeschikt moet maken. Maar soms wel eens nadenken over... Ja, vanuit welke beweging doe ik de dingen wat ik doe? Hè? Is dat om vooral zelf gezien te worden, is om dat vooral zelf iets te willen betekenen uh, voor anderen, of is het ook effectief iets veranderen bij anderen, iets betekenen ja. veranderen zonder dat dat misschien per se dat moet gezien worden of bejubeld worden of ja. op sociale media staat, ja. he, heeft daar ook een grote rol in. Nou ja. Misschien een beetje lang antwoord op uw vraag? Nee, nee, nee
0: maar dat is heel boeiend. Nee, het zijn inderdaad dingen dat waar ik zelf ook wel zo, ja, dat, dat universalisme, dat je, dat je beseft dat je een, een deel bent van een groter geheel, dat je ja, weet je, um, ja, Ook een deel van de natuur bent, gewoon. Dat je, dat je nou ja, als mens en dat je ja, maar een klein ja, en nietig. De periode hier op aarde: je zegt, het is maar kort, het is kort en, en zelfs dan. Uh, ja, en, en het universum, ja, goed, de klein dingetje mm. dus het is allemaal om, om wat dat, ik volg je er wel in als ik, ik, ik en jij het centrum van de, de, de wereld dat, het, uh, dat dat vaak niet zo positief uh, ja, gevolgen heeft ik denk dat, dat we moeten durven ja, meer focussen op, uh, wat, op de groepen, op wat willen de anderen en wat kan ik bijdragen om anderen, uh, en dan dat je daar ook weer al wel terug, dingen van
1: terugkrijgt, hè? dat 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 iets is dat je... Um, ja, en ja. kan ik ook voldoening vinden... in het onderdeel zijn van een geheel. Hey, het voorbeeldje van... Hey, neem nu festivals. En allemaal Veel meer beleving dan ooit. Maar wat zit je op de foto's van festival? En ik doe het ook. Hey, dus ik uh. uh, bezoek zelfkritiek... Selfies, selfies, yeah. selfies. Yeah. Bijna de filosofische vraag, hè? Als, ik op een, als ik op Tomorrowland ben geweest, maar ik heb er geen foto genomen, ben ik er dan wel geweest. Hè? Yeah. Dus je kunt yeah. op zo'n festival volledig opgaan in de muziek en dan zeggen echt, ja, weet je, go with the flow. Of, of je kunt vooral bezig zijn met, heeft iedereen gezien dat ik hier was? En dan is het eigenlijk niet meer de collectieve ervaring, yeah. maar het collectieve dat in dienste staat van, kijk, ik ben daar. Yeah. ja. Ja. Dus ja, het is een valkuil, hoor. Pas op. Ja, dus, ik
0: ben daar ook niet vrij van zonder zonde. Nee, nee, nee. nee. Ja. nee, nee, nee ja, ik uh, ben echt nu ook uh, afgelopen weekend er geweest. En dan... Uh, ja, we doen dat, hè. Hey, voor de mainstages even... Uh, maar, uh, maar goed, uh, het dan delen. En het... Ja, het is toch ook wel iets waar ik bij, bij stilsta. Het, het, um, de hoge lat, die wordt gecreëerd um, door... Um, ja, door dat soort dingen, van weet je, want iemand die, uh, iemand die zich echt slecht voelt en keihiek is of, 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 of keimiserabel... door weet ik veel welke gebeurtenis en dan een selfie terwijl met zijn, met zijn weenogen of weet ik veel, weet wel, ja, die, gaat, die heeft, selfie gaat veel minder genomen worden en, en laat staan ja, gedeeld door een social media. Tuurlijk, jawel, en dat is dat is dan toch wel een trend uh, ja, ik, ik merk dat wel echt heel vaak bij mensen die, die, die ik mag begeleiden dat die hoge lat en het gedacht dat, dat het uh, normaal is dat je je bij wijze van spreken altijd goed voelt en dat je er altijd goed uitziet en dat je dan ook nog heel succesvol bent uh, en, het, en het ja, het, de, de factor van geluk eh, en zelfcompassie dat je ook gewoon jezelf gunt om ja, weten kan gewoon zijn dat je eens een slecht moment hebt, dat je je slecht voelt, dat, dat, dat zoals je net zegt dat is gewoon ook deel van het leven. Um, maar ja die hoge lat, dat is toch wel iets. Uh, hoe, hoe kijk je daar? Um, misschien minder bedrijfsmatig bedrijf zijn vanuit jou, ja, maar ook met drie kinderen, je hebt hè, drie kinderen die lagere school richting middelbaar. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar naar naar die hoge lat en, en dan altijd zo, ja, weten ja, er zijn talloze voorbeelden. Ik bedoel, ja. financieel onafhankelijk zijn op je dertig, bijvoorbeeld, nog zoiets. Hè? Weet je wel, heb ik ook ja. wel eens van. Ja, ja, ik ken er genoeg, ik ken er genoeg. Ik ken zeker tien mensen die dat, die dat zijn op hun dertig. Ja, ja, maar goed, dat is tien
1: van de, ja, misschien, uh, weet je wel, ja, miljoenen ja, en ook, mensen. En ook waar, dan, waar ja. komt de behoefte aan vandaan om zo onafhankelijk te zijn? Uiteraard is, is afhankelijkheid niet iets wat je op zich nastreeft, ja. maar. Um, het, 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 heeft ergens ook het, het, het lijkt zo het idee te versterken van kijk, je moet zien dat je zo rap mogelijk veilig bent. Dat vergt bijna vanuit een angst. Dat ja. je zo, zo, zo rap mogelijk binnen bent. om dan, stel dat je, ja, dat je niet meer afhankelijk bent van anderen. Terwijl we het daarnet gehad over mm het -hmm. belang van mm -hmm. werk uh, samen met anderen en uiteraard ook een inkomenopbouw. Daar zit ook een water in. Maar bon, ja. dat was niet de vraag nee. van de morele nat. Um, ja, ik, 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 ik denk dat op zich, het is niet nieuw dat je in je jeugd, je kindertijd trouwens ook als volwassenen, je vergelijkt met anderen. Mm -hmm. Um, dat je daar voorbeelden ziet die je wilt nastreven. Reclame bestaat al lang en dergelijke ja. meer. Alleen is die schaal veel groter geworden met uh, sociale media, het internet. Het bestaat natuurlijk al lang, maar toch. Ja. Ik in mijn, uh, als ik twaalf jaar was, uh, waren er geen YouTube-filmpjes. waarin dat wat influencers mij nog dan eens bepaalde producten proberen te. Ver en dan merk ik wel zeker bij mijn oudste, die nogal vaak blijkbaar ondertussen het algoritme heeft hem ergens gevonden. in alles wat te maken heeft met luxe en. Mensen inderdaad die op zo'n zo korte tijd zoveel miljoenen hebben verzameld. En dat dan een beetje zien als de normaliteit. En ja, daar, allez, ik wil niet aan doen denken doen dat onze kinderen nu allemaal daarom verdoemd zijn. Maar dat vraagt toch wel wat weerwerk of toch wel wat balans. Van, kijk, zo zit het leven niet in elkaar. Hè. Ja, er, op, op, op die tien influencers die miljoenen binnenrijven, zijn er honderdduizend die niets binnenrijven. Hè. En, um, en je mag dromen, dat wil ook niet zeggen dat je eh, mensen dat klein moet houden. Maar um, ja, ik, dat is wel iets dat die schaal is zo groot geworden. Hè. De wereld komt zo binnen, ook, ook goede dingen, hè. ook positieve dat voorbeelden zeker, nee. komen binnen via die schermen um, die wij niet hadden. Hè. Of, te of tenminste, maar, dat was er maar één scherm. Terwijl nu uh, wordt er helemaal, ja, dus, dus dat is wel iets waar ik ook wel wat uh, zorgen rondbaar. Uh -huh. um, ja, ook de vergelijkingen op sociale media. Zeker bij meisjes is dat, is dat heel sterk. Bij jongens ook. Oh, tot, het wordt bij meisjes nog meer. Hè, rond lichaamscultuur en dergelijke. Nee. Um, ik denk dat de beweging of de dynamiek daarin niet nieuw is. Vergelijken met anderen. Mooi zijn, populair zijn. Dat was bij ons ook. Ja. Maar de vergelijkingsschaal is zoveel groter geworden. En natuurlijk, ja als je u alleen maar vergelijkt met, laat ons nu zeggen de mooiste mensen ter wereld ja. <laughs> ligt de lat zeer hoog dan dat ene mooie meisje of één mooie jongen in plaats ah oh wel, het is dat, ja ja, vroeger hè, weet je,
0: ervan uitgaand dat 150 mensen euh, zin, allez, relaties had dat, 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 dat wordt ook vaak gesteld, uh, ja goed en dat was dan één iemand die inderdaad er perfect uitzag, tussen tegens. maar zich ook altijd goed voelde altijd goed gezind was, en, en ook nog eens heel succesvol, altijd goede punten, altijd, alle weten. Wel, dan wisten we wel van oké, okay, goed, dat is 1 op 150, stel dat je nog duizend mensen kent. Okay, dat is 1 op 1000. Je, dat is een uitzondering. Maar goed, juist inderdaad, door dat wat je zegt, okay, het is, het is, je kunt zo gemakkelijk vergelijken met zoveel mensen, um, ja is die, wat ik heel vaak zeg: die uitzondering de norm geworden, en dat is toch wel, uh, ja. Ja, wel iets. Um, ja en ook gewoon het feit dat je dag en nacht, weet je, vroeger ja, er was één scherm, maar uh, tussen, ja, tussen 7 en 10 was er een uitzending en voor de rest was er niet echt een optie om om, om drie uur of om half negen morgens de tv op te zetten en dan nog, allez, weet je wel, nee dus, dus uh, en hoe uh, 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 als we dat dan, dat brengt me een beetje naadloos bij het, uh, is misschien niet volledig U, uh, uw ding waar je vaak over, maar ik ben wel benieuwd hoe je daar dan naar kijkt, over het Um, ontprikkelen en het um, ja, is even uh, de natuur opzoeken of is gewoon is niks doen, u vervelen nog zoiets bijvoorbeeld, iets mooi vind ik wel u, u kunnen vervelen omdat dat dan ook wel creativiteit en zo met zich meebrengt en noem maar op uh, hoe kijk je daar
1: um? Um, een beetje twee tegenstrijdige gedachten die oppoppen aan de ene kant Um, of als je het over dat laatste hebt, dan zie je dat de technologie die je net soms heel moeilijk maakt zeker kinderen, maar ik betrap mezelf er ook op om je nog te vervelen mm -hmm. alleen al een toiletbezoek ja. kunnen een hele film bekijken bij wijze van spreken Allee, je hebt daar altijd iets om je niet te vervelen hè. Um, en, um, en ook allerlei prikkels en uh, meldingen die maken dat je toch telkens weer afgeleid bent of in ieder geval niet, niet aan het vervelen bent uh, een andere kant is dat je wel ziet um, dat Zaken die eigenlijk, ik ga het nu even de analoge zaken in het leven noemen, het niet-digitale, mm -hmm. nog nooit zo populair geweest zijn als, alleen, als sinds heel lang. De, de jeugdbewegingen er zijn de wachtlijsten voor. De pottenbakcursussen, de, de, pot -cursussen, de ja. nature walks en wat is het allemaal. Dus ik denk dat we ergens ook meer nog het analoge leven, de waarde daarvan beginnen inzien door het contrast met de digitale. Ja. Steven van Belleghem, de, de marketing expert, ja. he, noemt dat ook. Wat, wat schaars wordt, wordt meer waardevol. Dat is niet alleen van hem, nee, maar hoor. hij past dat ook toe op het, onder andere, denk ik, zelfs op het niet digitale mm -hmm. um, En daar zit wel iets in. Um, dus, ik heb het al gezegd, ik wil niet te negatief zijn over technologische verandering. Soms laat het ons zelfs zien wat, wat het leven de moeite waard maakt buiten dat digitale. Maar dat ja. vraagt dan ook wel dat we. Ja, een beetje Apollo gebruiken, een beetje discipline hebben om af en toe de gsm weg te leggen. En ook ja, van ontwerpers, dat is een beetje waar ik nogal mee bezig ben, met technologieethiek, ja, dat, uh, dat er ook wel een verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven die dat ontwerpen. Om, ja, wat willen wij eigenlijk? Dat mensen non-stop uh, onze ...onze YouTube-filmpjes bekijken of, of dat ze af en toe de beste content hebben... ...dat ze daar op zoek naar gaan. Um, er spelen commerciële logica's in mee natuurlijk. Je hebt er ook een stukje regelgeving die daar ook uh, een, een, een rol in speelt... ...dan gaat dat dan meer over de echte uitwassen. Mm -hmm. uh, maar dat maakt het ook moeilijk. Um, dus het is een dubbel antwoord. Um, ja. Ik zie dat... Um, het is zeker niet zo dat we het leven buiten het digitale niet meer omarmen... ...maar nee. het digitale is soms zo dominant aanwezig dat we het vergeten. Of dat het ons afleidt van... Uh, nee, nee. Ja, dus bewust proberen toch aandacht en voor jezelf misschien
0: ook eens nadenken Want ik, ik merk dat ook, dat veel mensen dat voor zichzelf niet goed meer weten hè. Wat als ze dan buiten het digitale, gewoon het fysieke, wat, wat ze eigenlijk leuk vinden een puzzel maken of, of, of inderdaad wat, ja, potten bakken of, 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 of een canvas en, en een, schilderij, een schilderij. Weet ik veel, ook niet uit. Weet, en niet per se ook weer al niet om daar kei goed in te worden, om daar succesvol, om daar weer aan te gaan verdienen. Maar gewoon het er mee bezig zijn. Zo, weet, maar dat dat wel een ontdekkingstocht... Dus ik denk, naar mijn aanvalling, dat toch wel een, een, een waardevol gegeven om daar... Um, ja, om eens terug te gaan Bijvoorbeeld naar je jeugd Van, Bij mij is dat een stom voorbeeld maar zo, Een bal en een muur Weet je wel, meer heb ik op zich niet nodig Om gewoon even terug Klein Frederiksje te zijn die, die op zijn 7, 8 jaar Thuis in, in Alhaar, weet je wel Stond een bal tegen de muur te trappen En, en oh. weet je wel, gewoon terug Dat kind zijn dat spelen Gewoon in het moment Zien dat je die bal goed raakt Dat je die kunt controleren hup, tik, tik, tik En voor mij is dat een evidentie, maar dan merk ik toch wel dat veel mensen daar um, ja, op, ja, ook op zich begeleiding kunnen bij gebruiken van, van, die, van die vragen dan. Hè. Als ik die vragen dan ga stellen, want dat doen de coachen ja, ja. vragen stellen om, om, om hetgeen wat in hun al zit, om dat er later uit te komen. Ja, om dan, uh, dus ik denk dat dat wel waarde in zit om daar misschien uh, voor mensen eens bij stil te staan. Van, wat is dat dan wat mij je, inderdaad, in tijd kan. Dat kan ook koken zijn. Ik heb ook bijvoorbeeld eens iemand uh, gehad die, die begon dan ineens te koken. En goed, dat daagt je competentie uit. Je kunt, je kunt een resultaat uh, iets, iets op, op een bord toveren. Dat is dan dan, uh, als het dan nog gesmaakt wordt, dan krijg je ook uh, waardering daarvoor en zo. Dus dat zijn wel dingen. Uh, ja, en het is gewoon moeilijk om als je, als je het misschien ooit zelf hebt gedaan, uh, jij of de luisteraar, ja. Uh, ik weet niet, prei of, of een najaan of een wortel of weet ik veel in kleine stukjes aan het snijden bent om dan daarnaast nog met andere dingen in je hoofd bezig te zijn want goed, als mensen dan
1: snijden in je vingers snap je? Dus, mm. um, dus dat is... Ja, om focustijd te hebben, hè? noemen ze dat ja. ook uh, en, en inderdaad, soms kan het helpen om eens ook met begeleiding een keer met een helikop vanuit een helikopter hm. zicht naar te kijken ja. Um, maar het vraagt ook wel echt dat je het andere een beetje kunt afzetten. En net zoals bij de prei die je om die goed te snijden... moet je de rest wat kunnen afzetten. Ja, is, het ook, is het ook soms letterlijk je gsm wegleggen... of datgene wat eigenlijk voortdurend je... je um, hoe moet ik het zeggen? Uh, u, eigenlijk uw verveling opzij duwt. Hè? Mm -hmm. ja. Doordat we effectief een keer kijken... Ja, maar we willen nu eigenlijk echt. Ja. Eh, terwijl nu gaan de, de schermen, de prikkels... je zoveel in beslag nemen dat je soms te weinig die... een keer bewust gaat stilstaan bij, letterlijk stilstaan van, ja, wat ben ik nu eigenlijk echt in het leven? En, ja.
0: Voilà. Wat, wat, wat vind ik leuk? En daarnaast ook wat vind ik belangrijk? Dan komt dat dan wel een stuk bij die, bij die waarden uit. Bij dat leuk misschien meer over activiteiten en doelen. En, en, mm. um, ja. Zeg, euh, want ik hoor u er straks zeggen van, van je, je werkt rond, rond zingeving. Ik ben nu toevallig euh, Victor Frankel terug euh, aan het lezen. Ik weet, heb ik het daar niet met u trouwens over gehad de eerste keer dat nou, we euh, elkaar ontmoeten? Ik Ja, ik denk het wel. Eventjes aangeraakt denk ik. Ja, denk het wel. Nee, ja. Ja, wat het, ik, het, ik zeg het. Ik zit terug. Ik, ik had het ooit al eens gelezen. Hè, de zin van het bestaan, denk ik, dat is een boek uh, heet. Uh, voor, de, voor de luisteraar die uh, Victor Frankel heeft de tal van con concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefd. Uh, is dat iets? Ik denk dat jij. Ja, ja, ja we hebben het erover gehad. Want jij zei dat je ook in een boek, in jouw tweede boek, denk ik. Uh, in Check-in, verwijs ja, ik naar
1: hem. ja, als... ja Even er, uh, ja, naar verwees. Uh, hoe... Ja, vooral in. Ja, hij heeft onder andere vastgesteld in de concentratiekampen. Van wie, wie overleefde eigenlijk die kampen? Dat waren mensen die op twee manieren geluk hadden. De eerste, dat was wel de belangrijkste natuurlijk. Is ja, puur de chance of malchance dat je niet werd vermoord of neergeschoten of vergast. je fysieke uh, sterkte ook. Mm -hmm. Maar het andere die nog een bron van... Levensgeluk tussen grote aanhalingstekens voor ogen konden houden. Zoals, kijk, ik wil hier blijven overleven, om mijn kinderen te kunnen terug te zien, om, om mijn doctoraat af te maken. Dat was bij hem zelf zo een levensdoel. Eigenlijk een levensdoel als een, een waarom om in leven te blijven. Mm -hmm. Niet vanuit een naïef idee van, ik ga het hier wel overleven. Hè? Maar eerder van, dat is voor mij een reden om te willen in leven blijven. Dat dat wel wat onderscheidend was van degene die dan dus ja, psychologisch net iets sterker stonden om, om effectief uh, te overleven. En, um, ja, ik verwijs ernaar in mijn boek Check-in. Ten eerste om te laten zien hoe zelfs zingeving in de meest precaire omstandigheden gewoon het verschil kan dood. maken tussen leven en dood. Maar ook hoe... En dat is, dat is een beetje de koppeling met, met organisaties. Eh, je ziet dat vandaag heel veel organisaties een, een, ook een soort uh, levenszin, is misschien een beetje groot woord, maar toch een, een hoger doel formuleren waarin dat ze hun economische activiteiten gaan inbedden. Eh, de term purpose mm -hmm. valt dan... Uh, uh, vaak hè, on, is iets dat je on purpose doet, is iets dat je doet met een bepaalde bedoeling. Mm -hmm. En Ik wil bedrijven die vergelijken met concentratiekampen, hopelijk niet. Hè. Maar je ziet wel dat ook daar, hè, ook in studies naar wat gemotiveerd mensen in werken, het ergens kunnen bijdragen aan een hogere doelstelling. Op mm -hmm. de lange termijn kan zelfs dingen die vandaag soms wat eentonig lijken of niet altijd even plezant zijn, toch ook zinvol maken. Ja. En, Um, en uh, ja, vandaar dat ik de link tussen de, de levenszin, zoals Victor Frankel die uh, uitlegt, en nog veel verder uh, op ingaat in zijn boeken, en, en wat ik zie als zo de, de verzinnelijking van de bedrijfswereld, eh, waarbij men probeert die. die activiteiten. Soms zit daar ook, we daar mee oppassen, hè, want soms zit daar ook wel wat window dressing en purpose washing in. Ja. Um, maar het feit dat ze, zelfs bedrijven die omwille van instrumentele redenen, weten we gaan, we gaan onze activiteiten in een maatschappelijke purpose inkaderen, dat gaat meer mensen of meer klanten lokken. Uh, zelfs die bedrijven die het om die reden doen, dus laat ons zeggen niet om intrinsieke redenen, die tonen wel aan. Om We wijzen wel aan dat dat blijkbaar is wat de maatschappij van hen verwacht, of wat anderen van hen verwachten. Als werknemers daar niet van wakker lagen of daar niet mee bezig waren, dan was het ook niet nodig om daar zo'n maatschappelijke purpose rond te breien. Dus het is toch een teken aan de wand dat zingeving ook in die economische relaties, niet alleen in werk, maar ook wat klanten van bedrijven verwachten, steeds grotere rol speelt. Ja.
0: Nee, hoor. Ja. Ja. Ja, ik, ik, toevallig is gisteren nog iemand uh, over gehad over het feit van hey, ik werk heel hard rond wat ik er net al even kort aan van wat vind de persoon leuk en wat vindt de persoon belangrijk en wat dat je leuk vindt, ja, dat moet je geen, geen zin meer geven, dat heeft zin dat doe je gewoon, want je vindt het leuk um, maar als het niet per se leuk is maar wel belangrijk, ja goed, dan moet je dat wel zin geven, dan is dat stukje vrijwillig lijden met de lange ei um, Dat is een mooie, hè? ja dat is, dat is een stukje uh, inderdaad dat je, ja goed, het is gewoon belangrijk en, en wat jij er net zei hè, dat je, ook al is het saai misschien of, of maar het draagt wel bij tot iets een groter doel en iets wat belangrijk is. Dus dat is zoiets dat... Uh, ja, dat, 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 ook dat, dat zie ik vaak zoals als je dat dan mee afkomt van vrijwillig leid. Bijvoorbeeld, het kan ook gewoon iets in, in, in het sporten. Hè. Als we dan naar Apollo gaan, uh, Turken gaan lopen. Ja, ik probeer dat drie keer per week te doen. Vind ik het altijd leuk. Ja, nee. Maar goed, ik vind het wel belangrijk. En dan is dat soms ook gewoon bewust vrijwillig kiezen om even te leiden, even af te zien en, en, en het toch maar te doen om gewoon bewijs dat dan, en we zijn redelijk laat ouder, uh, mama en papa geworden, ja als ons kinderen uh, nog binnen de twintig jaar, nee, dan ben ik er al zestig, al uh, als dan mijn kleinkinderen, weten wel, nog tien jaar zijn, zou ik die ook nog graag willen kunnen achtervolgen in een hof, maar dan ben ik al zeventig ja goed, dan zal ik best uh, nu uh, drie keer per week toch misschien eens in de gaan lopen om dan, uh, om dan misschien nog, al is het maar tien meter achter reclame eventjes kunt even kunnen lopen maar, uh, maar snap snapte dus dat is dan voor mij waarom De gro het grotere doel en, en datgene wat dan mij uh, daar... Zien. Ja, die
1: term vrijwillig leiden is, is uh, interessant um, het hoeft niet ja, altijd dat leiden te zijn, nee, nee. maar als ik het ja. heb over Frankel en, en, en zingeving zeg ik, ja, of purpose, dat, dat gaat eigenlijk over datgene wat dat richting geeft in je leven ja. En eigenlijk dingen in het nu die zelfs onaangenaam zijn, en dat is eigenlijk het lijden, ja, nee, nee. Zinvol maken in het licht van de toekomst. Hè. Omdat je in uw ja, geval, als je 70 bent, je kinderen nog wilt kunnen bijberen, ja. maar ook studenten die moeten blokken om hun diploma te halen. Dat is belangrijk, maar dat is niet leuk. Nee. Ja, ja, <laughs> dat is het ja, vrijwillig lijden. Ja, leiden, ja. ja.
0: ja en, en, dan, en als we dan toch over dat lijden hebben met een lange ei en het, 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 het afzicht. Ja, het, 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 het gegeven van passie. He, want, want als we naar het passieverhaal van Jezus Christus bijvoorbeeld kijken, dan is daar ook een aspect van lijden in het component passie, he, weet je wel dat is toch ook zo, nog wel iets dat, dat je um, ja, dat je, als ze als u... ik maak vaak wel, zoals het onderscheid van ja, is het, is, het een, is het een passie of is het, is het een hobby of is het een interesse? Um, en, en het is pas, denk ik, een passie als ze het u zouden afnemen, dat je er dan echt zou van afzien. Dat je echt, weet wel, en, en ik denk dat we daar misschien een beetje, zonder het te willen traumatiseren te groot te maken, maar een beetje soms in doorstaan. We moeten allemaal een passie hebben. Uh -huh denk ik niet per se. Ik bedoel, uh, mijn, mijn interesses en hobby's en dingen die je leuk vindt, komt ook al een heel pijn. Moet dat dan een passie zijn? En, en... Niet per se, denk ik dan. Uh...
1: Nee, ik denk ook niet dat een, een job een passie moet zijn. Als het wel kan zijn, is het natuurlijk krachtig. Maar ja. inderdaad, wat je zegt, als je het dan uiteindelijk zou... Zeker als het alleen maar je passie vindt in je werk, dat kan zeer pijnlijk zijn... Um, want dan gaat eigenlijk een stukje van je levenszin verdwijnen als je, 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 je werkzin er niet meer is. Nee,
0: ja.
1: Um, ja. ja. Nee, ik, ik volg u en ook het, de analogie met het passieverhaal. Het is ook datgene waar je toe bereid bent om ook offers te maken. Mm -hmm. ja. Want ja. zeker in het. Uh, in het christelijke verhaal ook sterk leeft ja. de, of, de offers om, om ja, niet toe te geven op uh, wie je zijt, uh, om, op je overtuigingen mm -hmm. ja. ja en dan een stukje dan
0: het, dat brengt in mijn denken even het maken van offers en, en een beetje als ik dan naar de, de kardinale deugden plato en, en ja, het stoïcisme en alles wat hè, dan, euh, ja, zelfbeheersing, hè, gematigdheid in de zin van dingen met mate kunnen doen en dus jezelf kunnen beheersen is ook het stuk brengen van ja, van een offer want je, je kunt altijd toegeven aan iets maar juist dat, dat bewust niet doen um, is toch zo wel iets ja, een deugd, hè, weet je wel het is niet altijd gemakkelijk om het te, om, om het te doen maar het, het oogt wel ja, respect en een en voldoening ook weer al, denk ik toch? Ja, dat dat toch wel iets dus dat, uh, dat wou denk ik net iets te weinig dat we daar te veel aan voorbij gaan aan het, aan ja. het uh, hoe meer en, en, en consumeren en, en, uh, en kopen en, en ja ook uh, ja, alcohol en kom al meer en hoe meer en, en een groter, groter fles en nog en het pakken en dan inderdaad op social media zitten ze eens hoor een kiki maar bij op, op, op welk is het, de een grote fles van allez, zo, allez, weet je wel dat we daar toch uh, soms um, dat er juist de andere kant het kunnen nee zeggen. En bijvoorbeeld, uh, ja, we hebben vorige week een week aan de zee gezeten. Dan viel me dat heel hard op. Dat, 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 dat daar echt iets uh, op die strandbars. Uh, ja, meer in grotere flessen en meer En, en, meer en, en zo. En ja, dat, en ik sta daar dan anders in. Dus dan voel ik mij soms misschien een beetje anders op buitenbeentje. Maar goed, dat is wat.
1: Ja, maar gematigdheid uh, is inderdaad niet gemakkelijk in een heel hyperactieve. ...altijd overal uh, online wereld waarin ja. alles getoond wordt. Uh, tegelijk ook weer denk ik dat er in vergelijking met vroeger al minder gedronken wordt... ...of minder meer mensen nee zeggen of toch uh, ook tegen vlees bijvoorbeeld... ...maar dat is een ja. andere redenen uh, dan vroeger. Maar het is wel waar... Uh, in uh, excessiviteit en
0: het is niet zo makkelijk. Nee, nee, als we dan het uh, heronistisch he, hey, leven, jezelf verwennen en, en genieten Goeie, van het leven. En, ja. Ja, hey, dat is een beetje Dionysus dat je er straks he, je laat gaan ja. en toch ook het loslaten qua, qua controle. Daar dacht ik al direct ook weer uh, amorfati, het, het, het loslaten van datgene waar je geen controle over hebt. Maar goed, wat, dat is dan nou misschien nog... Ook... Maar, maar, um, is dat dan... Ja, goed. Ik, ik, kijk, ik kijk altijd vanuit het perspectief van de waarde set van Schwartz. Schwartz, ja, Sjaloma, Schwartz, ik weet niet. En de, um, die die. En dan, dan is ja hedonisme helemaal aan de andere kant van, van traditie. Uh, ja, een stukje veiligheid daar. Um, maar en stimulatie, hedonisme. Um, dat dat ook. Oh, ja ik zeg, ik zeg niet per se dat dat... Weet je, want we hebben allemaal... Ze zijn eigenlijk op zich... Al die waarden zijn ook neutraal. Ze zijn niet per se... Je hebt ze allemaal in je. Heel die cirkel. Dat is 100% Johan of Frederik of... Of of... Marike of, 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 uh, of Joseph. Uh, je, we maken, maar, maar... Ja, dat hedonisme en, en doorslaan en... Uh, die YOLO. Je, je leeft maar één keer. en We pakken maar zoveel als we kunnen. En zo. Ja, ik, ik vind het opmerkelijk. Ik vind het wel, jij zegt dat het al beter is, dat we dat er, Jij merkt daar precies al een trend, dat we er al precies
1: over zijn? Ja. Nee, nee, ja. Ik, ik spreek allee. niet over, we zijn er over of wat dan ook, maar. Um, trends, in, in trends ontstaan ook altijd tegentrends. Ja. En, uh, of, en die, daarom die even krachtig zijn, maar. Um, dat, allee, het Jolo-leven, uh, dat is er absoluut, hè. maar bijvoorbeeld het aantal mensen dat bewust om bijvoorbeeld geen alcohol te drinken... los van dat je zegt dat dat beter is of nee, niet... Alleen voor de gezondheid zal zeker beter zijn... Is, is, is het, ...vroeger was dat nog veel meer genormaliseerd... ...verroken bijvoorbeeld... Nee, ...dat vandaag bijna een paar jaar... ...als je nog rookt... ...dus um, allee, er bestaan... ...het is niet zo dat... Um, ...ik denk dat aan de ene kant... ...meer mensen bewust bezig zijn... bijvoorbeeld met gezondheid en hoe wil ik leven... ...maar aan de andere kant dat... ...daar waar men, de verleidingen groot zijn... ...om daar minder bewust mee bezig te zijn... ...dat die... Um, invloeden des te krachtiger zijn hè? Ja, ja. omwille van de redenen die we al genoemd hebben, sociale media, belevingseconomie alles moet een beleving zijn en door dingen te beleven, zijt je iemand hè? Dat een koppeling met identiteit ja. um, en die trend is zeker nog altijd ook heel dominant dus uh, ik zeg zeker niet van daar zijn we voorbij, maar nee, nee, je ziet woord. ook het omgekeerde, of, of TV, mensen die ja. digitaal ja, we ja, gaan uh, dieoxen, digital detox. Da tegenbeweging
0: een beetje. Maar dat ze inderdaad altijd wel gehad hebben veronderstel. Ik, hè. Ja, dat, als je dan naar de geschiedenis gaat kijken, is dat altijd wel. Er, altijd, er komt altijd reactie. En, en ik denk dat we daar.
1: Op alcohol in het verkeer bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hè, dat bestaat, ja, ja. Al altijd, maar dat is helemaal Minder, minder dan ja, ja. de tijden van, onze, van de vorige generaties. Dat heeft ook een beetje te maken natuurlijk, met bewustwording. En, um, maar goed, het bestaat ja. nog altijd. Er wordt nog altijd gedronken.
0: Hè, ja, ja, ja en, en ook daar dan... Ja, al de rol van de social media. Ik heb er over laatst toevallig nog een gesprek met iemand over gehad. Van, ja, denk, die persoon zei van... Ja, uh, denkt u nu echt dat er vroeger... Dat de politiekers uh, minder... Uh, minder je ja, uitstaken vroeger dingen. Hè, nu komt dat dan in het nieuws en dat, dat, dat online. En dat, dat blijft dan, ja, je kunt dat blijven. Binnen ja, vijf jaar kun je dat nog altijd opzoeken. Die politieke dat is en daar. En bub, 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 bub. Terwijl vroeger zal dat dan eens even gezien één dag in de krant gestaan hebben en de, de week nadien waren, waren de mensen het vergeten. Uh, en als je de krant niet had gelezen, of, allez, weet je wel. Dus ja, dat is van alle tijden, hè, denk ik dan wel dat mensen. Uh, ja, ook ergens, uh, ik weet het niet goed, ja, ik ben benieuwd hoe jij daar als filosoof naar kijkt. Um, het, het opzoeken van het randje en het, hetgene wat dan niet mag, dat dat dan zo spannend is en, en daardoor juist aantrekkelijk wordt ook.
1: Ja, ja, dat is absoluut van alle tijden, denk ja. ik. Hè. Uh, maar we hebben nu al even verschillende onderwerpen in dit gesprek wel zo wat de rol van... Ja. Technologie, maar het is misschien ook dat individualisering waarbij dat je via technologie ook toont wat dat je doet en presenteert wat je doet, betekent eigenlijk dat je met enige zin voor overdrijving eigenlijk telkens in het aangezicht van heel de wereld handelt, precies. Hè. Dus al wat dat je doet, zeker als je er wat aan meedoet, wordt gedocumenteerd, wordt getoond. En zeker dan bij bekende mensen of politici, ja, hmm. gaan media dergelijke daar nog meer op springen. Dat stond vroeger ook, maar vandaag is er nog meer beeldmateriaal, nee, ja, nog cool. meer citaten die teruggevonden worden en dan, is, um, ja, dan ontstaat er soms een, een, een idee dat het vandaag allemaal veel erger is, terwijl het op een objectief vlak, hè, dat, wat denkers die daar rond al hebben uh, onderzoek naar gedaan, vaak het omgekeerde waar is. Hè, dat er, er is minder misdaad dan voorheen, maar het lijkt meer omdat iedereen wel ergens zijn inbraak in zijn buurt kan uh, op sociale media zetten. Alleen nog eens, dat lijkt nu allemaal zo'n heel negatief verhaal. Sociale media en internet heeft ook nee. heel wat dingen versterkt. Zeker. Maar zowel het goede als het slechte. En ik denk dat als het gaat over individualisering en, en um, het, uh, ja, het verspreiden van nieuws, negatief nieuws, um, ook positief, ja, dat het alleen maar versterkt wordt. Mm -hmm. En uh, dan hangt het een beetje af van onze kritische... Ja, Mediawijsheid om daarmee om te gaan, hè. Um, of we die al dan niet hebben. En bijvoorbeeld kinderen hebben die per definitie veel minder dan volwassenen. En, uh, ja. Dat maakt het uh, soms een beetje beangstigend. Ja,
0: oké. Okay. Goed, uh, ik weet niet hoe lang we ondertussen al uh, bezig zijn. Ik heb het gevoel dat we uh, nog heel lang zouden kunnen, <laughs> kunnen doorgaan. We zijn toch al een, een uur aan de, aan de, aan de, aan de babbel. Uh, dus. Um, zijn er nog dingen... Uh, ik zeg het nogmaals. Ik, uh, ik heb tal van dingen. Ik heb hier ook nog dingen opgeschreven. En, en uh, waar we nog niet aan toe zijn gekomen. Uh, maar goed. We, we moeten het ergens uh, stilaan naar een einde toe werken toch. Hè? Um, zijn er nog dingen um, die ik u jou niet gevraagd heb en die... Um, waarvan dat je zegt dat oh, maar daar uh, dat is toch nog iets vree, waar ik uh, vaak over denk, over schrijf um, of, of iets. Wat ik toch nog wil delen, gewoon überhaupt maakt niet uit. Uh, uh. Waar gaan denk? Um,
1: nee, ja, kunnen we nog van alles vragen, maar. Um, ja. Nee, ik denk dat we de dingen wat gehad hebben. Mm -hmm. um, ja. Percè, dus, uh, uh, nee, uh, boeiend? Nee. Ik vond het boeiend. toen denk dat het laatste? We hebben misschien wel veel gehad op sociale media... ...en daar meer. Als je niet meer... Nee, we hoeven dat nogmaals de, Ik denk de, dat we dat uh,
0: vaak uh, genoeg benoemd hebben... ...dat het, uh, ja. Ja, dat het niet per se slecht is. We weten er zijn zeker... Uh, ...het feit dat je... ...hoe leuk is het om met mensen die je ooit in het middelbaar... Uh, ...samen in de klas hebt gezeten... ...dat je af en toe gewoon nog eens de foto's in verschijnen Oh, die horen... Ah, ja. of, of connecteren met mensen... Uh, ...de verbinding... Ergens ook wel, toch, die, daar, daar is... Dus, dus ik denk dat dat wel... Uh, nee, nee, dat we dat duidelijk genoeg hebben gesteld dat het uh, niet per se een, een slecht nieuwsverhaal was dat we
1: wilden brengen, zeker niet.
0: Uh, nee. nee,
1: dus uiteindelijk die universele behoefte aan verbinding die je ook maakt. Ja, dat is uiteindelijk wat ze ook digitale verbinding probeert ja, te doen. Ja, zo en dat we die zo ja. omarmen. Uh, ja, 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 ik ben verbonden met die persoon of met dat festival of daar. Ja. Ja, we, uh,
0: het zijn allemaal
1: uitingen van een behoefte.
0: Ja, ja, en ook een stuk vormgeven van uw identiteit. Je verbindt je identiteit met een, een festival of een merk. Of, of dat, dat op je trui staat Maar even goed dat je als je gaat opzoeken vindt die pagina leuk bijvoorbeeld ofzo. Dus dat is ook een, een stukje uh, een stuk van uw sociale identiteit. En, en dus uh, ja. een belangrijk aspect uh, of een waardevol aspect. right. nee goed. Um ja, dan uh, als je niet direct nog iets uh, wil delen met de mensheid, <laughs> dan, uh, dan wil ik u vooral heel hard uh, bedanken voor, uh, voor jouw uh, tijd en voor de interessante inzichten. En, uh, dus merci, uh, Johan.
1: Graag gedaan, Frederik.
0: Ziezo, dat was hij weer al. Ik ben benieuwd wat jij ervan vond. Laat maar even van je horen. Vind ik altijd leuk om van de luisteraars van deze podcast te horen. Bijvoorbeeld via een persoonlijk berichtje op Instagram. Dat is makkelijk te communiceren, vind ik persoonlijk. Je vindt me op epiccoaching.be op Instagram. Of via LinkedIn bijvoorbeeld. Kan ook perfect. Frederik met twee accenten. NSC Frederik Hellen. En zoals in de intro al gezegd, je kan Johannes' boek ook winnen als je even van je laat horen via wwwepiccoachingbe schuine streep check-in. Meer dan de moeite waard. Voor nu, ongelooflijk hard bedankt om tot hier te luisteren. Wil jij geen enkele aflevering van deze podcast missen, dan zou ik zeggen abonneer je dan even op dit podcastkanaal, dan krijg je automatisch een melding als ik een nieuwe aflevering online zet. Vergeet vooral niet de leiding over je eigen leven te nemen, zodat jij op je sterfbed geen spijt hoeft te hebben van dingen die je wel
1: of niet deed. Te veel of te weinig. Goed, graag tot snel. Bye.